0: 欢迎大家回到《听日界》节目当中，我们接着聊印度啊。这个近年来呢，由于印度的航母推进比较缓慢，大家也都看到新闻报道了。这个光板的航母下水了，又回船台了；下水了，又回船台了，呃，下不去水了。为啥呢？这个水闸因为底下淤积给堵住了，出不去了。然后嫌清淤，然后又出去了，然后又拖回来了，如是再三啊，这个航母进度确确实实非常缓慢的。所以印度海军一看。这个边疆还是要守的呀，那急急着想要航母，这急不来，那怎么办呢？那先弄潜艇吧，因为邻国巴基斯坦买了好多潜艇，这个潜艇当然是很给力的，呃，大国出品必属精品。那么印度海军既然把目光呢转向了这个潜艇，那么在2003年3月份的一份报告里面呢，就讲说印度海军只有15艘常规潜艇和两艘核潜艇租的。这个大多数常规潜艇服役时，呃，服役时间呢超过了二十五年，所以印度海军决定重启七五一项目啊。呃，二零二零年，二零零八年第一次提出这个七五一项目的时候啊，已经过去了整整十二年，十二生肖都轮了一遍了。然后呢，他们决定重启，然后呢，计划另外建造十八艘常规潜艇和六艘核动力潜艇。值得一提的是。就在这个印度召开国际招标日的同日，印度向俄罗斯归还了他唯一租借的攻击型核潜艇“查克拉号”。印度2012年向俄罗斯租借的这个“查克拉号”呢，怎么说呢？大家也都知道啊，这个“查克拉号”也就这么回事了，老套路了。招标六艘潜艇啊，某卖家，印度买六艘潜艇就白送十发鱼雷。啊，印度只要白送的鱼雷，招标结束不送鱼雷就制裁该公司，下一次招标开始啊！当然，大家都知道这满满的是套路啊。这个这个情况怎么怎么说呢？其实再好的潜艇啊，在它的这个调教与驾驭之下，今天短路，明天漏水，后天大爆炸，每天都给你免费打广告。当然，这个广告呢疗效是相当的差，每天都能给你搞一个大新闻。大家还记得不记得印度的这个潜艇？在码头用导弹击沉了自己啊！第一次在国际上、国际军事上要大数而特殊一笔的就是，是世界上第一个用导弹击沉潜艇的国家，是第一个自己用自己导弹击沉自己潜艇的国家，是第一个自己发射导弹击沉自己的国家。这个好多个世界第一啊，非常难得。所以说呢，每天都会让你感受到心跳加速的这个刺激。其实呢，大家也都知道，如果世界上。啊，世界上的这个军事新闻少了印度，世界这个军工进展少了印度，没有他们的花边新闻，我告诉大家会是很枯燥、很无趣的。所以说呢，当你听到今天这期节目的时候，你应该会心,心一笑，感谢一下人家给我们带来了如此多的这种啊笑料和这个呃包袱，对吧？这个说相声那个抖包袱的包袱啊，你说为了个个把小钱钱，为了掐口饭。跟他这么合作，不纯粹就是自砸招牌吗？所以为什么法国人坚定不移地决定不把最开出的那阵风战斗机搁在印度制造？因为米格二十一被摔惨了。所以说呢，这个印度制造美名远扬啊，大家其实都很清楚的。嗯、呃，那这么讲吧，大家可能会说，你刚才说的那个什么招标六艘潜艇，买买六艘潜艇白送十发鱼雷，这不是就是个段子吗？你还记得不记得小品里头是怎么讲的？说不差钱儿，哎，有有有印象吧？那个毛毛说：“爷爷，我饿了啊。”然后呢，那、这个大叔说了：“这儿有面条没？”然后那个那个那个服务员怎么说的？说：“七十八一碗啊。”然后呢，这个大叔就说了：“这么贵啊？什么面呢？苏格兰打卤面是不是卤子贵啊？卤子不要钱，那先来一碗卤子吧，孩子饿了。”哈，大概就是这么样一个情况。这是我们讲到它的这个招标啊，至于它未来的这种发展，你你且看吧。印度海军呢，它天生有一大优势，天生呢也有一大劣势。这个优势在哪儿？优势就在于这个位置很好啊，印度洋，你看往东过马六甲啊、呃，然后呢进入南海到太平洋，往西啊，这就是非常繁忙的这个。港口，大家也都看了中东石油的这个产地，所以说印度海军的这个位置啊是得天独厚，但是呢，它的这个劣势也很明显，因为印度次大陆呢是深深的刺入了印度洋，这就导致了它东西两岸这个海岸线它是相当的长，所以呢左右很难，这个你说轻重于哪儿呢？往东。往东的话，你就看不住西边你往西，你就看不住这个东边不要忘了，还有往南呢。往南的话，美国那个迪戈加西亚还在那儿远远部署的。那 B-52 轰炸机、B-2 隐身轰炸机都是可以从那儿加油起飞，直扑到中东的。历次中东战争里面都有这个美军的 B-52H 轰炸机从那儿加油，从迪戈加西亚起飞直扑中东。能扑到中东，就能扑到印度。所以说呢，印度对此还是有一些小忌惮的。再加上前一段时间美军直接硬闯了印度的这个印度自己的专属经济区，然后印度政府这个黑不提白不提的也是有原因的。美国的意思就是敲山政府啊，甭想玩这个什么左右摇摆墙头草，哪边有好处你就往哪边倒。既然上了我的贼船，你就甭想下去，不然的话我就直接。让你看看我的鞋是多大码呢？直接就踩在他的脸上去了啊！这个让他看看，他看,看他的靴子确实是挺给力的啊！这是相关的这个情况。这印度呢，他的这个海军呢，还有一个劣势是什么呢？除了这个地形上之外，他还有一个劣势，就是因为印度陆军太过于强大。你看这个印度陆海空三军呢、啊，它就不是一个现代化军队的一个典型。现代化军队，你可以看美国，美国空军、海军，啊，海军一等人，空军二等人，然后呢，这个陆军三等人，美国海军陆战队四等人啊，这个大家军迷都给它分了一下。那么这么一分呢，其实也告诉你了，美国一中的是什么？美国一中的是这个高精尖的这种部队啊，现在又加了一个太空军。啊，除此之外呢，还有特种司令部，还有这个呃其他的，包括这个网军呢，什么之类的都有啊。这是一个比较现代化的一个体系。那那你看印度呢？印度陆军一家独大，他一个军种就超过了嗯这个印度海军和这个印度这个空军。总人数的咱就不说了，军费呢也是吃掉了相当大的一块那这也没办法，因为人家军工高，呃，历来这个印度自从独立以后，历次对外战争能得到利益的那是大多数常态，被揍呢是少数情况，啊，所以说呢，你看人家人多势众，当然了，很多这个军官呢也从这个陆军里面出来啊，人才辈出，你人多嘛牛，这个人才优势，当然了，这也会导致另外一个问题，就是这个陆军一家独大，很难形成。一个现代化的这种，呃，怎么说呢？合成军队的这个嘛，一个拳头。这个时候呢，这个印度啊，不是没有聪明人，也意识到了。但是你想，这个推进军改谈何容易，非常的困难。然后呢，你就会看到，一旦印度政府想要有什么动作的时候，你就会看印度有一些这个军官呢，啊，高级将领啊，暴走啊，什么之类的，这种比 b 萨尔法西斯还是很有意思的，值得大家认真研究一下。那么印度它要造这个东西，它就得考虑到啊，怎么能够把这个军费向海军倾斜？大家千万不要以为海军就是我造几艘船，然后在海上就可以耀武扬威了，没那么简单。首先第一点，你这些军舰，你这些潜艇得有个家吧，得安个家吧，对吧？孟买港现在已经很臃肿了，哎，为什么说臃肿呢？因为孟买港啊，它有一大。呃，有一大优势就是它这个经济很繁荣，但是同时也是一大劣势，就是民船太多，经济繁荣民船多，然后呢导致这个地方拥挤不堪。你再放新代海军基地在这儿也不太合适，人家民船瞪着眼都能看见你那儿现在有几艘军舰，没少几艘军舰，人家一一门儿，呃，一眼就能够看得很清楚。再加上这个卫星什么不断的，印度也不想放在那儿，印度呢就大花大力气在这个西海岸呢建军港，那东海岸当然也在建呢。这个军港花费，这配套的东西就多了。你看美国的迪戈加西亚基地，你再看美国的这个太平洋的这个关岛基地，你再看它的这个珍珠港基地。这都是大型的这个船舶啊，包括航母啊，包括核潜艇啊，包括驱逐舰呢、啊，包括运输船呢、啊、等等，都可以停泊的这个地方啊。既要求它是个天然两港，而且呢要求它是一个深港。除此之外呢，还有一定的容纳能力啊、呃，还得兼顾到这个出击的这种方便、补给的这种方便，顺便还要配套的有油料库啊、资料呃资料库啊等等等等，你全都得配齐了。这这个地方花费的也是大头。啊，你买船，买船之后还有维护，还有人员的这个培训，人员的培训，人员的工资等等等等，这些都不是小数目。所以说呢，海军老有一种说法，百年海军原因就在这儿，它得有基地，啊，这个海外基地很重要啊。所以说呢，美军才不遗余力在全世界这个十字路口啊，很多地方都设卡，原因也就在于此。那么这些基地呢，当然花费啊。呃这个耗资可是相当的巨大，你说它是帝国吞金兽毫不夸张啊，确确实实相当的费钱。那么印度呢，它现在想给这个海军能够办点事儿，那就得多拨钱。多拨钱，刚才我们说了，印度有航母派，航母派看不起潜艇派，航母派认为未来的这个海上作战，那肯定是航母加这个战斗机啊，加这个舰载机才能起效果。这个潜艇他不大看得上，认为这个东西呢也就那么回事但是呢，自从邻居有了这个很给力的 AIP 潜艇之后，他就有点着急忙慌啊。这个他也得有，因为对付潜艇最好的其实也是潜艇啊。除此之外呢，还有飞机。当然，你飞机总不能老在天上飞吧，对吧？但是你潜艇可以在底下长期潜伏。所以说呢，这个印度呢，他也有此想法。现在呢，既然航母推进不了。那就造潜艇，造潜艇的话自己造不成，那就采购啊。至于说这个采购能不能成型，这个还是一个大问题啊，还是要再等一等的。既然花了这么多钱，呃、啊，既然哎，咱顺便说一下啊，看看是哪两家印度公司承接这个活儿的。这个批准批准是在去年的一月份批准的，批准的是印度国营的马加港船务公司。和 L and T 啊、呃、两家印度公司，当然了，这两家印度公司呢肯定做不出来这个，大家放心。除此之外呢，他还找了几家外企，这几家外企呢绝对是几大强国伺候着。法国海军集团、德国蒂森克鲁伯海洋系统公司，原来造那个克鲁伯大炮那个公司啊还活着呢，蒂森克鲁伯，呃，这是他，除了这两家之外，还有俄罗斯红宝石设计局，专门造潜艇的，还有西班牙。蒂万、呃，纳万蒂亚公司以及韩国的大宇造船与海洋工程公司等好多外国造船厂都参与印度的七五号工程专案计划。也就是说，这个大蛋糕，呃，人家都有的吃。哎呀，这个其实印度呢，如果跟我们睦邻友好，不妨可以买我们一些。但是呢，五常里头他买谁的都会买，他就是不会买咱的，咱也没招啊。当然了，这么多国家啊，这个想保密就比较难。为啥呢？你知道一点我知道一点时间长了，人多嘴杂，说不定就泄露出去了，都有可能。你比如说，当年这个澳大利亚要澳大利亚有一起这个潜艇案泄密，这个事儿呢很有意思。这个事儿很有意思，到底他是故意泄密还是怎么着啊？是哪几方面的这个博弈？我之前在战略忽悠局里面曾经讲过，大家不妨去翻一翻。因为澳大利亚那次买潜艇啊，牵涉到的竞标还有日本啊，所以说呢，到底是谁做的这个事就不好说了。但是澳大利亚的这个特工啊，手法比较糙，我也给大家讲一下。呃，他跑到人家就是外国，不提哪个国家了，外国这个造船啊，也就是说军工单位到他那儿下榻，然后呢，打算怎么着呢？把这个资料呢放在那儿啊，放在这个宾馆里面。人家干活比较糙，就是当呃。当他们的特工去翻人家箱子的时候，结果人回来了，人回来了，他们完全就懵了，啊，人咋人咋就进来了？人家也懵了，哎，咋就多了几个人在这儿翻我的这个手提箱呢？啊，这活干的是相当的糙，简直是世界情报界一大笑料啊！咱就不多说了啊，说多了之后脸上挂不住。那么我们接着说印度的这个航母，呃，印度的这个核潜艇的这个建造，印度的这个核潜艇就是那个查克拉号啊，是。史上，印度从俄罗斯啊苏联租用的这个第二艘核潜艇， 1 9 8 8年的时候，印度曾经向苏联租用过一艘670型核潜艇，进入印度服役后叫查克拉号，在三年的租期之内，它多次出海巡航，后来的也叫查克拉号啊，这个当然了，后头有代号，这个查克拉，呃，刚才我们说的有查克拉，有查克拉。呃，这个二有查克拉三，查克拉三呢就是2019年签的那个协议，租期十年， 2 0 2 5年交付， 2 0 3 5年还给俄罗斯的那个查克拉三，这是他的一系列的这种建造计划。所以我说这个的时候呢，不是说要笑，而是要跟大家说，你要知道，当一个国家的家啊，那是相当的不容易。你要综合考虑到大家的吃穿住用行，你还要考虑到国防。我反复跟大家讲，国防就像空气，平时你没有感觉，但是一旦没有，那你可以看一看清末啊，这个民初是什么样子，你就知道我们遭过、遭受过什么样的这种苦难。这也是要提醒大家，阴见不远，在下之伤。欢迎大家回到听人界节目当中。我们刚才说了，印度陆军呢，在印度诸军种之中呢，是一家独大啊。天军这个东西，它现在还没有。呃，为啥呢？你看月船一号、月船二号那个屁股朝天凭啥落岩石，你也就知道了。啊，这个东西离有还有一定的距离，但是不妨碍人家要去想。那印度陆军呢，自己也在想，我怎么能够保持军中老大的这个地位？现在呢，印度陆军正在积极推进啊，组建新型的这种独立战斗部队。这个名字起的很有意思，叫一体化战斗群。但是呢，因为新冠疫情啊，以及耽误了一段时间之后，现在印度陆军呢决定，到明年年初，第一批成立的一体化战斗群应该会脱胎于现有的编队。每个一体化战斗群大概有五千名士兵，并且永久性部署有配比不同的步兵、坦克、火炮、防空和信息的这个力量、工程师和其他各类部队。换句话说，有点像什么呢？有点像这个美军的这个合成旅的那个概念，但是呢，比那个要大一点比师它是要小一点的。印度陆军一共有14个军团，每个军团有4万到7万人。这些军团呢，我这么跟大家讲，这个还是脱胎于二战啊，比较老旧的这么一种呃组织架构啊，相对来说比较臃肿。他四个军团呢是攻击或者是进攻编队，已经在演习之中呢模拟作战的一体化战斗群。印军呢，打算从第九军团、第十七军团和第三十三军团中精简出八到十个一体化战斗群，每个战斗群由少将指挥，规模呢，就是刚才我说的啊，相当于一个旅。其实一个旅呢有三千名士兵，但是呢它是五千名，比一个旅呢要多出去了。这个怎么说呢？将近两倍，啊，但是呢小于一个师，一个师有 1.2 万名士兵。呃，按照印度这个陆军军官的说法呢，呃，带到最初的八到十个一体化战斗群建成，今后若干年要创建更多战斗群，不同的一体化战斗群将根据威胁所涉及的地形种类和将要完成的任务而进行不同的配置。我们可以看到啊，这是印度打算进行军事改革的一个发展点，但是呢，由于它的这个技术装备。啊，我指的是他的这个装备还不够，所以说呢，他为什么会堆这么多人？原因也就在这里。你看他这个配比啊，步兵坦克，也就是说这个蘑菇一体啊，这个步步坦一体，然后以及什么呢？这个，呃，炮步结合，这个很难做到啊，一般国家很难做到。还有这个防空。野战防空，美国都做的不是特别好啊，比着这个俄罗斯也要差一些。呃，除此之外呢，还有一些这个信息战的这个力量，我们也看到了。美国前一段时间，啊、呃，有军官在这个乌克兰说啊，说什么呢？说这个俄军呢，这个啊，战役方面的这种电子战能力是相当的强，出乎了他们的意料之外。啊，美国陆军如果和这个俄罗斯陆军单打独斗的话，没有美国空军帮忙。这个仗呢，这个还真是不太好打。但是俄军呢，大家也知道，俄军在信息化建设方面呢，比着咱们还是要落后一些的，还是要落后一些的。比如说这个整个信息平台的这个打通啊，什么之类的，俄军包括这个训练，整个全军上下可以用这种激光模拟器啊，什么之类的，这个也是要差一筹的啊。不然的话，他当初为什么找这法国给他去建这些东西呢？都有。所以说呢，大家也都看到了，包括这个坦克两项比赛，真正的赢家是谁，咱心里头都很清楚啊。咱们就是比呃这个友谊第一，比赛第二啊，就是去拿第二的。这个大家也都看到了，不是我们装备不行，不是我们的这个人员不行，嗯，俄军当时最吃惊的倒不是武器装备之间的差距，他最吃惊的是，他认为觉得你体力不行啊，而且呢，他派遣的有一些老兵，在这个侦察兵比赛里面，他发现。体能也跟呃，体能也比不过，体能也比不过，这是实实在在的这个比赛啊。要知道，俄军可派出的这个部队有很多都是有过什么呢？有过在战争中接受洗礼的这个实战经验的老兵比较多一些，所以说呢，你想，你认为印军能打得赢俄军吗？显然打不赢。所以呢，这大家也都看到了这个差别啊。咱们就单说陆军的话。他们的这个程度呢，还是差很远。但是印度呢，也发现努力的方向在哪里。不过我并不看好这个东西，为啥并不看好它这个合成发展呢？原因很简单，这个疫情这个情况的数字啊，美国都不信他的，你说我能信他的吗？也不能信。你现在积极推进合成演练，搞什么一体化战斗群，先把疫情控制住。我担心的是，就你们这么养股的这种情况，到今年冬天你们会怎么样？我真不知道。也也就是你们说的，到明年年初要成立第一批这个一体化战斗群，脱胎于现有的这个编队，先确保好身体健康，然后安全再说，不然的话啊，这个万一真出了什么幺蛾子的事儿，这你们谁能说得清啊？今天呢，我们就先给大家聊到这里。